0: Salve pessoal, bem-vindos ao podcast Doutrinando, eu sou o Ricardo Reiter, mestre em filosofia política e hoje vamos tratar de um dos autores que mais assusta os estudantes e leitores em filosofia e em ciências humanas de forma geral. Estou falando de Immanuel Kant e do seu complexo modelo sistema moral, o sistema moral kantiano. Então, antes de mais nada, prepara um café, pega o teu fone de ouvido e vamos lá. Até agora, nessa nossa jornada por teorias uh, de justiça, nós já falamos um pouco sobre o que é o utilitarismo, lá do Jeremy Bentham, falamos um pouco do libertarismo, que é, digamos, o, a extrapolação total do modelo... Uh, das críticas que o, que o Stuart Mill faz ao, ao, ao utilitarismo do Bentham. Né? E agora vamos seguir, começando a falar um pouco sobre Immanuel Kant. O que vai ser um desafio tratar de Kant em 25, 30 minutos. Mas vamos tentar ser sintéticos, simples e o mais didático possível para este nosso podcast. Inicialmente, eu tomo como referência o, o livro uh, Justiça quer é Fazer a Coisa Certa, do Michael Sandel. Mas. Porque ele sintetiza bem e é fácil de, de conseguir fazer um bom mapeamento. Mas a teoria moral do Kant ela é fortemente desenvolvida no seu livro Fundamentação na Metafísica dos Costumes. O, o interessante do Kant é é entender que ele formulou um, um, um modelo uh, de moral, um modelo de justiça, que, é, que foi extremamente inovador e eu diria que pertinente, obviamente, até os dias de hoje. Kant é um autor do iluminismo e ele tem preocupações próprias do período do iluminismo, a saber, a superação de todo e qualquer resquício do modelo feudal. Ele, ele sabe que com os contratualistas você já tem uma proposta de superação do modelo político feudal, uh, principalmente em Rousseau, com todo o seu, seu desenvolvimento de um sistema, de uma democracia participativa. Contudo, lhe chama atenção, ou chama atenção para Kant, no caso, que os contratualistas não se preocuparam com um aspecto extremamente importante dentro do arcabouço político, que é a moralidade e o, e o Kant e é com o Kant, na verdade, que começa essa separação muito clara de ética e moral que aqui nós vamos desenvolver da seguinte forma porque essa é a definição que passa a ser aceita a partir dos escritos da escola de Frankfurt alguns anos após alguns, algumas décadas Muitas décadas após a morte de Kant, ética são valores pessoais e individuais, moral são princípios universais. E o Kant fala de princípios universais, ele fala de um código de conduta que vai valer para todo ser humano e que não pode ser discutido, não pode ser colocado em xeque, que não pode ser duvidado. Uh, não, você não, você olha para o princípio moral e você sabe o que é certo fazer. E a grande questão é, bem, será que esses princípios são possíveis? Esses são possíveis. Sobre o que eles são fundamentos? Qual é, qual é, digamos, a, a estrela que nos guia até eles? Isso ficou um pouco estranho, né? Qual é, qual é o nosso, nosso norte que a gente deve seguir? E o Kant diz, olha, nós temos um problema porque nós não podemos ancorar a moral em preceitos metafísicos, porque preceitos metafísicos eles são extremamente complexos e nós não temos nenhum acordo metafísico sobre ah, concepções de bondade, de justiça. É só olhar a, a vasta literatura filosófica que, não, que se tem até o período do iluminismo. Todos os autores divergiram em algum aspecto sobre as grandezas metafísicas vinculadas à justiça. E o Kant não, ele não se sente seguro, e com razão, eu diria, de fundamentar ou de ancorar o seu sistema moral em preceitos tão voláteis, em preceitos tão uh, impalpáveis. Por outro lado, ele também não quer cometer o erro, que e aqui eu vou chamar de erro, que se cometeu na Idade Média de vincular preceitos morais a uma imagem de uma imagem de mundo religiosa, imagem de mundo é um termo Habermasiano, não só Habermasiano, mas é Habermas que o utilizou mais recentemente, o que é uma imagem de mundo é um, um conjunto de preceitos, no caso religiosa, o cristianismo, por exemplo, o islamismo, o judaísmo. Por que que é perigoso você vincular justiça à religião? Porque a pessoa que não participa da tua religião, ela, não, ela possivelmente não vai ser reconhecida como portadora dos mesmos direitos que você. Então, se nós buscamos uma moral universal que seja válida para todos os seres humanos, esse é o, esse é o significado de universal aqui, válida para todo indivíduo, indiferente de quem é esse indivíduo. Se esse indivíduo é um ser humano, então esses preceitos que nós vamos defender agora, eles são válidos para todo mundo. Então esses preceitos que a gente vai defender, eles precisam estar fundamentados em alguma coisa que também vai ser válido para todo mundo, ou que vai estar ao alcance de todo mundo. E não pode ser religião. Então se cria aqui um problema. O Kant não quer fundamentar em preceitos religiosos, porque eles não são a religião. Não existe uma religião universal. E também não quer fundamentar em preceitos metafísicos, porque os preceitos metafísicos também não são. Uh, não possuem consenso universal. Então fica a grande pergunta sobre o que vamos fundamentar a metafísica. Uh, desculpa, sobre o que vamos fundamentar a teoria moral kantiana. O ponto, o ponto que é interessante perceber é que, como eu falei, Kant é o filho. É um filho do iluminismo. O iluminismo tem uma característica interessante, que é o retorno uh, ou uma gran, um grande avanço da ciência sobre a religião. Tem que ser avanço, não pode ser retorno, porque nunca houve uh, um, um momento histórico registrado como foi o do, o do iluminismo. Né? A religião ela passa e para a esfera... Agora meu cachorro começou a latir. Só um pouquinho. Tive que dar um para de quieto no meu cachorro. Nunca houve na história, pelo menos registrado, um período tão forte onde a religião foi relegada ou foi excluída da esfera pública, indo para a esfera particular. Eu abordo isso na minha dissertação de mestrado. Tem alguns capítulos de livro uh, já saindo sobre esse tema. Depois eu vou também deixar na descrição o meu... Na descrição não, né mas se alguém tiver interesse pode entrar no meu site, é só procurar VIX... WX Ricardo Reiter no Google e vai cair direto no meu site lá estão elencadas as minhas publicações mas eu, voltando, Kant, Kant é, fru, é fruto desse processo e ele então reconhece que há algo que está ao alcance de todo ser humano e que pode ser o guia que nós precisamos para nos mostrar a direção moral a seguir esse guia esse norte é a nossa própria razão. Todos nós somos seres racionais. E o que o Kant agora se pergunta é, existe alguma forma da razão me dizer o que é certo e errado a ser feito? Ou existe alguma forma da razão ser uma grande peneira e a tal ponto de eu poder julgar aquilo que eu estou fazendo como sendo certo ou errado? Porque, se a resposta for sim, então o Kant encontrou um norteador, a, a, a estrela polar que ele tanto procurava, o guia dele. E o Kant, de fato, aposta suas fichas na razão e ancora a, o seu sistema moral à razão. E então ele começa. E todos nós, todos nós conhecemos o sistema kantiano, mesmo aquele que nunca leu Kant. Todos nós conhecemos a frase a, a, não faça para os outros, o que tu não quer que os outros façam para ti mesmo. Porque esse é o grande resumo da ópera que o Kant desenvolveu. O resumo do sistema kantiano é esse. O Kant formula um imperativo categórico. O que, que é um imperativo categórico? Uma lei. Uma lei moral extremamente poderosa. É um imperativo. Não é um, um, um comando. É um imperativo. É um é... É algo que você não pode desobedecer. É um imperativo. E ele é categórico porque ele é aplicável. Não é hipotético. Hum, ele é aplicável. É uma é uma lei, uma lei é uma, uma uh, lei que tu te coloca a ti mesmo e tu precisa obedecê-la. É um é uma ordem que tu dá a ti mesmo e é impossível não obedecê-la. Uh, Claro, com qualquer ordem, qualquer imperativo, você pode não obedecer, mas aí você vai sofrer as consequências. Então, o Kant diz, esse imperativo categórico é ele quem vai nos di direcionar. E como é que ele funciona? Bem, ele funciona em três instâncias, com três formulações diferentes. A primeira, a mais famosa, age de tal forma que o teu agir, se torne uma lei universal. Ou seja, não faça para os outros o que tu não quer que os outros façam para ti mesmo. E esse é um ponto importante, que aqui ele está numa esfera individual, uma esfera quase como que ética. Vou fazer X. Hum, será que X é certo ou errado? Não sei. Eu quero que todo mundo faça X. E se todo mundo fizer X, a sociedade vai ser melhor? Se a resposta for sim, então faça X. Se a resposta for não, então, não faça X, porque não é correto. Então, a primeira, a primeira postulação, a primeira formulação do imperativo categórico, ela é uma formulação muito própria de mim mesmo. A segunda formulação do imperativo categórico age de tal forma que o teu agir nunca utiliza um ou ti mesmo ou a humanidade do outro como um meio para algo, mas sempre como fim eu não sei se está se bem correto, mas é nessa, nessa vibe, é, é o essa é a formulação que fundamenta um aspecto extremamente importante, que é o aspecto do, da dignidade humana. Você jamais pode tornar um ser humano um meio para você obter alguma coisa. Alô, capitalismo, leia Kant, o burguês safado, vai ler Kant, porque não é à toa que o utilitarismo, ele, é, ele é, a, é a grande força de, de, de combate à teoria kantiana. Porque o capitalismo não poderia se sustentar sobre a moral kantiana. Como assim? Você não pode enriquecer a custa da exploração do trabalho do seu funcionário. Você não pode enriquecer a custa de uma parcela da população que passa fome. ok? Você não pode usar uma outra pessoa como meio para você se promover. Alô, juventude querida! Se você tá ali, jovem, né, uh, ficando, Tá numa festa e vai ficar com, com uh, fulano para fazer ciúme no Beltrano, você está sendo um hipócrita, você não está agindo de forma moral, você está, você está sendo uma pessoa extremamente cruel, eu diria. Por quê? Porque você está usando alguém como um meio para causar ciúme no outro. E aí o Kant perguntaria, tá como é que fica a situação daquele ser humano que está sendo usado como um meio? Onde é que está a dignidade desse ser humano? Você está violando a dignidade, você está agindo com desrespeito em relação àquela pessoa. Então essa é a segunda formulação do imperativo categórico. E a terceira formulação é age de tal forma que se você for o legislador universal, uh, o seu agir possa se tornar uma lei universal. É, é mais ou menos assim, eu não me lembro de cor as três formulações, me desculpa, eu não preparei elas aqui. Mas a terceira formulação é justamente o aspecto universal, o aspecto do legislador. Se você pode se você pudesse criar as leis aplicáveis a todo ser humano, então você deveria agir de tal forma que o se seu agir fosse a base das suas próprias leis. Não é aquela coisa. Não, não pode ter o discurso descolado da prática. Já ouviram aquela frase? Né? Uh, faça o que eu diga, mas, eu faço, mas não faça o que eu faço. O diria, não, não é assim que funciona. Você tem que fazer... Você tem que falar uma coisa e fazer aquilo que você fala. O discurso não pode estar descolado da prática. Bem, essa é a estrutura básica da, da moralidade kantiana. O, o há alguns problemas, obviamente. Por quê? Porque o Kant ele, ele, ele é extremamente. É uma pessoa que tem mais, é extremamente preocupado. Extremamente preocupado com o seguinte eu não posso me desviar do imperativo categórico para que uma sociedade chegue ao nível de justiça que eu espero então o imperativo categórico tem que ser aplicado em todos os, todo e qualquer caso Eles vão dizer, tá, mas beleza, isso não tem problema nenhum não, isso tem problema sério o problema sério está no âmbito do direito positivo, no âmbito da aplicação da lei. O Kant ele faz uma separação que eu acho muito importante. Na Idade Média, bondade, justiça e legalidade estavam na mesma esfera. O rei era autor da lei, juiz e carrasco muitas vezes. Então ele podia, ele criava a lei, ele executava a lei e ele poderia beneficiar alguém ou não com a sua sentença. E o Kant vê que isso é são, são uma corrupção dentro do direito que não pode mais existir. Você não pode pesar com dois pesos e duas medidas. Você tem que olhar todos sendo como iguais e tratá-los como sendo iguais. Essa, esse é o ponto para o Kant, Kant. Então ele faz uma separação que eu acho extremamente importante. Ele separa justiça de bondade. Não importa se o criminoso é o meu amigo ou não. Eu tenho que tratá-lo com imparcialidade. Se eu não posso, aliás, se eu tenho parte no processo, eu não posso legislar sobre aquele processo. Eu não posso legislar em causa própria. Eu preciso estar afastado para não ter o risco de ser tomado pelas minhas paixões. Só que o Kant não separa legalidade de justiça. Para ele, a lei é justa, se a lei está fundamentada no imperativo categórico. E para mim, não está. Não só para mim, para vários críticos não está. Essa, essa, uh, essa separação deveria ter acontecido. Nem sempre a lei é justa. Mesmo se ela estiver fundamentada no imperativo categórico. E há alguns exemplos históricos que são dados contra Kant, Kant não pode responder todos eles. O, o grande exemplo é o do, dos nazi, do, 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 dos, na, do, da polícia secreta nazista bate na casa de alguém e essa casa possui refugiados uh, judeus. E a SS bate e o dono da casa atende, né, e o, o policial pergunta há judeus hospedados nessa casa? E o, e o que, que o, o, o dono da casa deveria fazer? Pelo imperativo categórico, ele não pode mentir. Ele tem que dizer sim a judeus hospedados nessa casa. Porém, por outro lado, ao entregar os judeus, ele também pode, obviamente estará obviamente, violando a dignidade daqueles seres humanos devido ao que acontece nos campos de concentração. Mas... O ponto é, se nós aceitarmos que o, o dono da casa deveria ter mentido, nós estaremos dizendo que nós concordamos com uma sociedade, que, uh, uma sociedade que as pessoas mintam quando elas acham que é melhor mentir. E isso, obviamente, não tornará a sociedade melhor do que ela é. E esse é um ponto de crítica ao canto. Nem sempre a lei ela é justa só por ela estar fundamentada no imperativo categórico. O Kant, ele obviamente já faz, ele faz várias, várias e vários avanços em relação aos seus antecessores. O Kant consegue fazer, fazer umas, algumas distinções importantes que não foram feitas na Idade Média, mas ele não é perfeito. E o, um dos últimos pontos que eu quero tratar agora... Obviamente que aqui eu não estou desenvolvendo toda a teoria kantiana. Esse podcast sempre é apenas a um nível de uma introdução. A nível de avontar de linhas gerais, que em 30 minutos é impossível você sintetizar todos os aspectos da, uh, da teoria moral kantiana. Mas um ponto que é interessante de ver quando nós tratamos de Kant é o ponto... São dois, na verdade, é o ponto da liberdade e o ponto. O outro ponto é o da liberdade. Eu tinha marcado aqui agora eu tá... e o tal. E o que é moral? Ou o como eu sei se uma ação ela. Qual é o valor moral de uma ação? Eu vou falar desse primeiro, a liberdade é um pouco mais complexa. O valor moral de uma ação, segundo Michael Sandel, é o seguinte. Uh, desculpa, vou mudar. Segundo Ma a Michael Sandel, de acordo com Kant, o valor moral de uma ação não consiste em suas consequências, mas na intenção com a qual a ação é realizada. Ou seja, ou seja, não é tanto o fim, aliás, não é o fim que vão justificar os meios, e não é o fim que vão validar os meios, não é o fim da minha ação que é o que me importa, mas é o que vai motivar a minha ação. Se o resultado for catastrófico, mas eu tiver agido de forma correta, sabendo que aquilo que eu faria é o correto a ser feito, então eu estou agindo de forma correta. No caso do judeu, talvez... Uh, o dono da casa, ele falasse a verdade, porque ele sabia que falar a verdade era o correto a ser feito. Então, talvez ele teria, uh, digamos assim, absolvido da sua culpa moral. né Eu não posso fazer algo, mesmo que esse algo seja bom, querendo ver os resultados que eu vou obter. Eu tenho que fazer algo porque algo é correto a ser feito. Se isso vai me prejudicar ou me beneficiar, não importa. Importa apenas que aquilo que eu fiz, eu fiz porque é correto a ser feito. Isso é um ponto importante no Kant. Porque desconstrói um pouco algumas narrativas uh, anteriores, né? Aquela versão de que é atribuída muito a, a, a Maquiavel, com uma certa dúvida, né, de que os fins justificam os meios. Para o mais importante de tudo sempre é, como eu acabei de falar, a, a intenção com a qual você vai fazer alguma coisa. Por fim, a última distinção que eu quero fazer nesse pequeno episódio de podcast. É o que se refere, é o que se refere às liberdades de Kant. O Kant tem aqui um aspecto de uma liberdade positiva e uma liberdade negativa. Então vamos agora adentrar um pouco. Ah, a liberdade para Kant, ela é, de certa forma, agir conforme leis conforme as leis. E nós temos aqui a, a primeira formulação como a liberdade negativa, que é a liberdade de você conseguir viver sem ter... Uh, como é que se fala? Sem ter nenhuma obrigação externa agindo sobre você, sem ter nenhuma limitação externa agindo você. Aquela história, eu sou livre para fazer tudo aquilo que eu quiser. Mas essa é a liberdade negativa. Ok? pois essa liberdade está mais vinculada à, à vontade ao desejo. essa liberdade ela precisa ser freada, que é quando vem a liberdade positiva. A liberdade positiva é você agir segundo a, de acordo com as leis, regras e postulados que a sua razão impõe. A liberdade positiva aqui então ela está vinculada à autonomia, e autonomia, em Kant basicamente é você ser o seu próprio legislador. Você olhar e dizer, eu não preciso da, de um direito positivo escrito por um magistrado. Eu sei o que é certo. E eu sou livre para seguir aquilo que eu me coloco como sendo correto. E como eu sei que o meu agir é correto? Porque o meu agir pode ser universalizado. Esse é o, esse é o segredo então o Kant postula um modelo político muito denso e muito profundo aonde ele, ele vincula, olha só que interessante eu falei modelo político, mas é um modelo moral onde ele, onde ele vincula liberdade, ele vincula autonomia ele vincula o direito positivo porque esse direito, esses princípios morais eles vão ter... Um, eles vão ter Eco, eles vão fundamentar o direito positivo. O direito positivo, o que é direito positivo? Os códigos e leis que regem o nosso agir, eles são códigos e leis fundamentados sobre um quadro, sobre um quadro, desculpa, sobre uma rocha firme, chamada, que, que lhe dá sustentação, que é a rocha, que é essa base do... Do, dos princípios morais de tal forma o que o Kant postula, inclusive uma sociedade cosmopolita, um código de direito positivo fundamentado sobre princípios morais que vai valer para todos os seres humanos. De certa forma, digamos que o Kant é um pioneiro, é alguém que visualizou a ONU antes da ONU acontecer. E nesse aspecto é interessante. A leitura do Kant, ela é complicada de certos pontos. Mas ela é uma leitura muito rica e que muito tem a nos acrescentar. E com isso, nós terminamos agora o nosso pequeno episódio sobre pod, do podcast sobre uh, o imperativo categórico kantiano. Para finalizar ainda o podcast sobre essa, essa primeira essa sessão, essa temporada, né, sobre justiça, ainda é necessário olhar com um certo carinho para dois outros modelos, o modelo de John Halls e o modelo de Aristóteles, esses episódios deverão vir agora, logo em seguida, eu sei que ficamos um tempo de hiato, como se fala, né? ficamos um tempo sem colocar novos episódios, por uma questão de saúde pessoal, precisei me afastar um pouco, mas esses episódios serão gravados e virão logo em seguida. De toda a sorte, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Se é possível, compartilhe este podcast, indique para os seus amigos. E de qualquer sorte, até a próxima.